0: Ich möchte endlich mal das tun, was sich für mich richtig gut anfühlt. Ich möchte all die Zweifel beiseite lassen und für das losgehen, was ich möchte. Vielleicht kennst du diesen Gedanken, vielleicht hattest du ihn schon ganz, ganz oft und konntest ihn aber dann wirklich nicht in die Realität umsetzen. Und er blieb vielleicht nur ein Gedanke. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was du tun kannst, um diesen Gedanken wirklich zur Realität werden zu lassen und das zu tun, was sich für dich gut anfühlt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Eva. Ich bin Integralcoach, Betriebswirtin und Mutmacherin. Und meine Intention ist es wirklich, mit meinem Podcast dir dabei zu helfen, dein Leben im Gleichgewicht zu erschaffen. Dein Leben in Balance zu schaffen, den Selbstwert zu entwickeln, dass du wirklich durch dein Leben selbstbewusst gehen kannst und alle Dinge für dich umsetzen kannst, die dir wichtig sind. Frei von Zweifeln, frei von Angst und voll mit Mut und Überzeugung. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass wir heute wieder über das Thema Ego sprechen können. Wir haben ja auch schon in den letzten Folgen über das Thema Ego gesprochen und wie unser Ego sich immer wieder in den unterschiedlichen Situationen meldet. Und heute möchte ich ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie sich dein Ego zu Wort meldet und wie du die Kontrolle wieder zurückgewinnen kannst, dass du wirklich für dich in deinen Schöpfermodus kommst und entscheidest, das zu tun, was sich für dich gut enthält. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir euch jetzt schon loslegen. Vielleicht kennst du diese Phrase oder diesen, diesen kleinen Satz, du bist dein eigener Heiler, dein eigener Guru, du hast all das Wissen in dir. Ich möchte diesen Satz jetzt zu Beginn der Folge mal mitgeben und ihn einfach mal so stehen lassen, weil ich gerne am Ende der Folge nochmal auf den Satz eingehen möchte und vielleicht nimm kurz wahr, welche Gedanken du wahrnimmst, wenn du den Satz hörst, du bist dein eigener Heiler, dein eigener Guru, du hast alles in dir und speicherst dir mal kurz ab und dann schau, was sich am Ende der Folge verändert hat. Wir wollen ja heute über dein Ego sprechen und dein Ego ist ja, wie ich immer sage, der Meistertrickser. Ich habe mich in letzter Zeit ziemlich viel mit dem Ego beschäftigt, weil ich finde, dass das Ego so etwas ist, das man nicht unterschätzen sollte und es sich ja unbewusst ganz, ganz oft in unserem Alltag, in deinem Alltag, in meinem Alltag wirklich zu Wort meldet. Und ich habe wirklich versucht, ein Synonym für das Ego zu finden und das Synonym, für das ich mich entschieden habe, ist so dieser kleine Wachhund weil dein Ego dich ständig probiert zu beschützen. Also dein Ego ist so wie dieser kleine Wachhund, der neben dir, neben deiner Seite geht und dich immer wieder vor schwierigen Situationen beschützen möchte, damit dir einfach nicht, nichts passiert. Was ja per se etwas Gutes ist, aber ich finde, man muss sich darüber bewusst werden, dass man selber entscheiden sollte, wann man den Wachhund als Schutz benötigt und wann es vielleicht an der Zeit ist, den Wachhund einfach mal beiseite zu schicken um wirklich ja, auf dein Gefühl zu hören. Und auf das möchte ich auch jetzt gleich eingehen. Und zwar, vielleicht kennst du es vor allem vor Entscheidungen oder wenn du vor Situationen stehst, in denen du Unklarheit in dir fühlst, ist es oft so, dass wir im ersten Moment einen Impuls spüren und dieser Impuls uns mehr oder weniger Infos darüber gibt, ob wir es machen sollen oder nicht. Du kannst diesen Impuls Bauchstimme, du kannst die Intuition, je nachdem, was sich für dich richtig anfühlt, nennen. Nur das Problem mit diesem Impuls ist, dass wir verlernt haben oder Angst haben, diesen Impuls zu vertrauen, weil wir denken, das kann doch gar nicht stimmen und ach, mein Bauchgefühl, naja, ich weiß nicht, ich traue dem nicht so ganz. Und was passiert dann in diesem Moment, in dem du sagst, hey, ich kann meinem Bauchgefühl nicht vertrauen, beginnt sich dein Ego einzuschalten, dein Verstand und das Gedankenkarussell beginnt sozusagen in voller Power loszulegen. Und du kannst dir so vorstellen, dass in dem Moment, in dem du diesem Bauchgefühl deiner Intuition nicht vertraust, sich dein Wachhund aufgefordert fühlt, sich auf deine Schoß zu setzen und dich zu blockieren. Er setzt sich dann so auf deine Schoß, dass du keine Möglichkeit hast, mehr nach vorne, nach hinten oder auf irgendeine Seite dich zu bewegen, weil er sich völlig auf dir ausgebreitet hat. Und in dem Moment, in dem er sich ausgebreitet hat, hat er auch diese Fernbedienung deines Gedankenkarussells in der Hand und schaltet dieses Gedankenkarussell, je nachdem, wie ihm gerade zumute ist, stärker oder schwächer. Und was passiert denn in dir? Du beginnst in diese Gedankenschleifen einzutauchen, was wäre, wenn, oder das könnte passieren, oder das könnte passieren, in all diese Dinge. Und diese Dinge halten dich dann schlussendlich davon ab, dass du das tust, was sich eigentlich für dich durch diesen Impuls, den du anfangs bekommen hast, richtig angefühlt hat. Weil du dadurch diesen Impuls nicht mehr vertraust aus Angst, weil du ja plötzlich von deinem Ego so viele tausende Gedanken geliefert bekommst, die das ja alles entkräften, was dein Bauchgefühl oder deine Intuition dir gesagt hat. Weil es könnte ja das passieren und was könnten denn die anderen denken und all diese Dinge kommen plötzlich in dir hoch. Und ich möchte dir anhand dieses Beispiels verdeutlichen, dass sobald du deinem Verstand, deinem Ego die Kontrolle übergibst, du mehr oder weniger unter Anführungszeichen verloren bist. Verloren in diesen Gedankenschleifen. Weil du nicht deinen Impuls folgst, weil du deinen Verstand folgst, der vielleicht geprägt ist von gewissen Erfahrungen in deiner Vergangenheit, von gewissen Dingen, die du erlebt hast, die du nicht noch einmal erleben möchtest und dir das gar nicht so bewusst ist, aber dein Ego dir genau diese Argumente, alle bestätigenden Argumente, die deine Zweifel, wenn sie auch nur ganz klein sind, zu bestätigen versuchen. Und das ist etwas, ein Moment, in dem dein Ego dich davon abhält, vielleicht neue Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, nach denen sich vielleicht du in deinem Inneren sehnst, dein Innerstes sich vielleicht danach sehnt. Und das ist so dieser erste Schritt für dich zu erkennen, wenn du deinem Bauchgefühl nicht vertraust, dass dann automatisch dein Ego einkickt. Und dass du dann für dich erkennst, okay, all diese Gedanken, die ich jetzt bekomme, sind von deinem Ego, von deinem Verstand gesteuert, weil es diesen Beschützermodus Modus, ja, diesen Beschützermodus <lacht> eingeschalten hat, um wirklich dich vor Dingen zu beschützen. Und die zweite kurze Situation, die ich dir mitgeben möchte, ist, du hast in deinem Leben schon sicherlich bestimmt mehrmals bemerkt, dass es Situationen gibt, in denen wir allen anderen die Schuld geben und wir denken, wir sind so arm und wir sind hilflos und wie kann das nur immer uns passieren und den anderen passiert das ja nicht und immer und überhaupt sind wir die, denen, denen es schlecht geht. Also wir gehen wirklich in diese Rolle des Traurigseins, in diese Rolle des Hilflosseins und hier in diesem Moment ist es auch dein Ego, das dich in diese Rolle verführt, in diese Rolle, dass ich bin mehr oder weniger arm, ich bin hilflos und was dann passiert ist, dass dann eine andere Art, eine andere Rolle deines Egos auch einkickt und zwar diese Macherrolle deines Egos. Also dieses ich bin arm, ich bin hilflos ist, ist die Opferrolle deines Egos und dieses hey, du schaffst das, du kannst da raus, du brauchst keine Angst haben, ist ein bisschen so diese Macherrolle. Nur meine Meinung zählt und ich mache das jetzt und da fährt die Eisenbahn drüber. Also das sind so die zwei unterschiedlichen Ausprägungen, die dein Ego einnehmen kann. Diese Opferrolle, hilflos zu sein und diese Macher- oder Terranenrolle, meine Meinung zählt, ich mache das jetzt und die Eisenbahn fährt drüber und egal, was alle anderen sagen. Und anhand dieser zwei Beispiele siehst du sehr gut, dass dein Ego unterschiedliche Optionen hat, also unterschiedliche Rollen, zwei Rollen, ausnutzt, um dich in deinem Alltag wirklich zu beeinflussen. Deine Entscheidungen zu beeinflussen und wirklich dir Gedanken in den Kopf zu setzen, die dich eigentlich wegbringen von dem, nachdem sich dein Innerstes, du kannst es deine Schöpferkraft, deine Seele, was sich für dich richtig anfühlt, nennen. Und für mich war es so, dieser erste Schritt zu erkennen, dass es diese zwei Rollen gibt, damit ich weiß, wann ich mein Ego als Entscheidungsinstanz herbeiziehen oder ja, ja, zu, zu Rate ziehen möchte und wann nicht. Und ich möchte dir heute in dieser Folge eine kleine Geschichte erzählen, eine sehr krasse Geschichte, aber eine Geschichte, die sehr stark verdeutlicht, was passiert, wenn man sich der einen Rolle hingibt und was passiert, wenn man sich der anderen Rolle hingibt. Weil wir sind uns nicht so wirklich bewusst manchmal, vielleicht geht es dir jetzt gerade so, okay, welche Rolle nehme ich wann ein und habe ich überhaupt beide Rollen? Und oft ist es auch so, dass wir sagen, okay, die Opferrolle ist eher die, mit der wir uns identifizieren können, was auch ganz, ganz oft der Fall ist, weil der größte Teil unserer Gesellschaft in diese Opferrolle verfällt. Und ich möchte dir anhand dieser Geschichte mitgeben, wie du erkennst, wann welche Rolle gerade aktiv ist und was diese Rolle mit sich bringt. Weil diese zwei Rollen sind nichts anderes als angelernte Rollen. Also du hast von deinem Ego aus, von klein auf, diese zwei Rollen, die dir angelernt werden und eine davon ist ausgeprägter. Aber du hast, wie gesagt, immer die Möglichkeit, Dinge umzulernen. Und ich möchte dir mit der Geschichte bewusst werden oder aufzeigen, welche Rolle bei dir die stärkere ist. Und ja, in diesem Sinne, lass uns loslegen mit einer kleinen Geschichte. Zwei Kinder aus verschiedenen Geburtsfamilien wuchsen in verschiedenen Teilen der Welt auf, erlebten aber trotzdem in ihren ersten sieben Lebensjahren eine ganz ähnliche Kindheit. Der Vater war Alkoholiker und schrie ständig mit seiner Frau herum. Manchmal schlug er sie auch. An seinen Kindern hatte er ebenfalls ständig etwas auszusetzen und schrie sie oft an bestrafte sie körperlich oder quälte sie emotional. Die Mutter war traurig und verhielt sich wie ein Opfer. Sie hatte das Gefühl, ihren Mann nicht verlassen zu können, fand aber immer wieder neue Entschuldigungen für sein Verhalten und glaubte, dass er sich irgendwann bessern würde. Beide Kinder, die in verschiedenen Geburtsfamilien und verschiedenen Ländern lebten, waren insgeheim voller Zorn, den sie aber nicht zum Ausdruck bringen konnten. Sie wünschten sich, dass ihr Vater sich verändern oder ihre Mutter den Mut finden würde, ihn zu verlassen. Beide hatten Schuldgefühle, weil sie glaubten, irgendetwas an ihrem eigenen Verhalten sei für die Bösartigkeit ihrer Väter verantwortlich. Sie gaben sich selbst die Schuld daran. Eines dieser Kinder würde nun anfangen, sich zu verstecken. Es wird ruhiger werden und versuchen, sich von der Welt zurückzuziehen. Wenn es könnte, würde es sich unsichtbar machen. Wenn jemand beispielsweise ein Lehrer in der Schule diesem Kind Beachtung schenkt, wird ihm unbehaglich zumute. Vielleicht wird es dann rot oder es entwickelt Ängste oder ein niedriges Selbstbewusstsein und wird dadurch zur Zielscheibe für Schulterannen und Schlägertypen. Meistens frisst er seine Wut und seine Gefühle, den Scham, die Schuld und den Demut, die Demütigung stumm in sich hinein. Doch insgeheim quälen diese Gefühle das Kind tagtäglich. Dieses Kind könnte sehr intelligent sein und hervorragende schulische Leistungen erbringen. Trotzdem werden die anderen es mühelos überflügeln. Es wird anfangen zu glauben, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt, dass es kein gutes Leben und keine Liebe verdient hat. Sein menschliches Ego hat sich für das Opferprogramm entschieden. Vielleicht klagt oder jammert dieses Kind oft und gibt allen anderen die Schuld an seinem Versagen. Er sabotiert sein eigenes Glück und leider bietet diese, dieses traurige Leben dem Kind sogar einen gewissen Trost, denn sein Leiden fungiert als Selbstbestrafung. Das andere Kind wird allmählich immer aggressiver und fängt an zu rebellieren. In den ersten sieben Lebensjahren erinnert die Seele sich nämlich noch an Fragmente aus früheren Leben, und manche Seelen weigern sich, sich einem Tyrannen zu unterwerfen und werden stattdessen lieber selbst zum Tyrannen. Das ist ein tierischer Überlebensinstinkt in uns. In der Vorstellung dieses Kindes kann niemand es psychisch oder emotional verletzen, weil es sich dagegen wehren wird, bevor auch nur irgendjemand versuchen kann, ihm etwas anzutun. Das ist nicht selten. Viele Tyrannen waren zuerst Opfer. Doch die Bürde dieses Opferdaseins war zu viel für ihr Nervensystem. Also hat ihr Zorn sie auf eine tyrannen umprogrammiert, damit der Körper auch weiterhin überleben und in der Gesellschaft funktionieren kann. Dieses Kind ist fest entschlossen, dass niemand es je schaffen wird, ihm so schreckliche Gefühle einzuflößen, wie es sein Vater getan hat. Allmählich entwickelt es ein unsichtbares dickes Fell und lässt nicht viele Gefühle an sich heran. Sein menschliches Ego hat sich für das Tyrannenprogramm entschieden. Also wird dieses Kind lauter und energischer auftreten als alle anderen. Es wird in allem der Beste sein wollen, auch wenn es zu Betrügereien greifen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Es wird so tun, als wisse es alles und alle anderen Kinder quälen und dabei wird es, für glücklich, wird es sich für glücklich halten, weil es bekommt, was es will und alles im Griff hat. Beide Jungen entwickeln sich zu ziemlich schwierigen Kindern. Der eine gibt immer anderen die Schuld an seinen Problemen, der andere hat immer Recht. Beide machen ihre Mitmenschen unglücklich, aber man darf nicht vergessen, dass beide Kinder einmal kleine Babys voller bedingungsloser göttlicher Liebe waren, die keinen Einfluss darauf hatten, für welches Programm ihr Ego sich entscheiden würde. Seitdem haben sie einfach nur gelernt, irgendwie mit diesem Programm zurechtzukommen, um zu überleben. Ich finde, diese Geschichte hat mir sehr, sehr stark dabei geholfen zu erkennen, was es bedeutet, die Opferrolle einzunehmen und was es bedeutet, die Rannenrolle einzunehmen. Und auch wenn die Geschichte am Anfang eine etwas traurige Geschichte ist, verdeutlicht sie sehr gut, wie sich die unterschiedlichen Rollen im Alltag ausleben. Und es muss jetzt nicht sein, dass du dich in dieser Geschichte wiederfindest, dass du aus deinem schwierigen Elternhaus kommst oder irgendetwas anderes, aber vielleicht findest du dich trotzdem in einem dieser beiden Denkmuster der Opferrolle oder der Terrannenrolle wieder. Und es ist so, dass sich unser Verstand oder unser Ego für die eine oder für die andere Rolle bereits in der Kindheit entscheidet. Und dass ganz, ganz viele Verletzungen aus der Kindheit kommen, weil in der Kindheit Erfahrungen passiert sind, die uns in gewisse Rollen oder die uns zu gewissen Rollen verführt haben, sagen wir so. Und wir uns dann bewusst entschieden haben, die eine oder andere Rolle anzunehmen. Und was ich dir aber mitgeben möchte, ist, dass auch wenn du dich jetzt zu der einen Rolle mehr hingezogen fühlst, dass es nicht bedeutet, dass du ein Leben lang mit dieser Rolle durchs Leben gehen musst, sondern dass du bewusst entscheiden kannst, ob du diese Rolle leben möchtest oder nicht. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du dir bewusst sein solltest, dass dein Verstand etwas in dir ist, dass dich unterstützt, das wieder ein Wachhund ist, und in einer Form dich vor gewissen Dingen, vor Erfahrungen, die du gemacht hast, beschützen möchte. Aber dein Ego ist nicht die einzige Instanz in dir. Und sie ist auch nicht die einzige Instanz, die du heranziehen solltest bei Entscheidungen. Du solltest dir bewusst werden, wann dein Ego wirklich für dich die Kontrolle übernimmt. Und deshalb erzähle ich dir diese Geschichte und habe ich dir auch die ersten zwei Beispiele erzählt, dass du für dich erkennst, dass dein Ego die Rollen unbewusst in manchen Situationen übernimmt, in Form von der Opferrolle oder in Form von der Terrannenrolle, und dadurch deine Seele dein Innerstes seites schiebt. Wenn du dir dessen aber bewusst bist, kannst du für dich selbst entscheiden, wann du dein Ego als Entscheidungsinstanz heranziehen möchtest und wann du möchtest, dass dein Ego sich wirklich zu Wort meldet. Es bedeutet jetzt nicht, dass du dein, den Hund immer vom, auf den Platz schicken musst, denn den Wachhund, sondern es ist auch manchmal gut, wenn du ihn zur Rade ziehst, aber eben nicht ständig, sondern wirklich in Maßen. Und das ist es, was ich dir anhand dieser Geschichte gerne mitgeben möchte, dass du für dich erkennst, dass du viel, viel mehr bist als dein Ego, als diese Zweifel, als dein Verstand, der immer versucht vorzusagen, als all diese Gedankenschleifen weil du bist dein eigener Guru, dein eigener Heiler. Und jetzt komme ich wieder auf diesen Satz zurück, den ich am Anfang der Folge dir gesagt habe. Du bist ein Heiler und dein eigener Guru. Und vielleicht denkst du jetzt anders über den Satz. Vielleicht wird dir jetzt klar, dass dieser Heiler, dieser, e dieser eigene Guru, dieser Essenz, das ist, was in dir ist, dass diese Bauchstimme ist, dass diese Intuition ist und dir in gewisser Weise die Richtung geben möchte und dich unterstützen möchte, aber dein Ego dich immer wieder davon abhält, diesem Gefühl zu vertrauen, weil es dich in das Gedankenkarussell einlädt oder weil sich dein Wachhund wirklich mega laut zu Wort meldet. Und in dem Moment, in dem du dir dessen bewusst bist, kannst du auch bewusst entscheiden, wann du dein eigener Schöpfer sein möchtest, und in dem Moment dein Ego vielleicht zu Rate ziehen möchtest oder vielleicht auch nicht. Ob du deinem Innersten vertrauen möchtest oder ob du wirklich voll auf dein Ego vertrauen möchtest. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge wieder ein paar spannende Tipps mitgeben, die dir in deinem Alltag dabei helfen können, für dich zu entscheiden, wann du dein Ego heranziehen möchtest, aber auch besser verstehen zu können, wann dein Ego aktiv ist und was dein Ego eigentlich alles mit dir macht und wie oft es vor allem in den alltäglichen Situationen sich einmischt oder Zweifel hervorrufen lässt, all diese Dinge. Und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine wunderschöne Bewertung oder einen Kommentar hinterlässt, mir, damit es mir wirklich möglich ist, dass ich auch vielen Menschen dabei helfen kann auf ihrem Weg. Und genauso wie ich es bei dir mache, wirklich Tipps weitergeben kann, die vielleicht dem einen oder anderen auch in deinem Umfeld helfen könnten, mehr und mehr ein Leben in Gleichgewicht, in Fülle und Zufriedenheit zu erschaffen. Ich freue mich, dass es dich gibt und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und wünsche dir in diesem Sinne alles Liebe and let it shine.